0: Hein? Génial, on est en live. Euh, bienvenue à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'être avec euh, Pat Rollo. Euh, pour, pour, pour moi, c'est le, le, le roi de l'immobilier de luxe au Québec. Je ne sais pas si tout le monde t'appelle comme ça euh, dans la vie de tous les jours, mais quand on pense à des, des maisons euh, de plusieurs millions, on, on pense au Québec euh, tout de suite à Angel Valkers, Montréal, Chicapé du Québec. Euh, puis, aujourd'hui, euh, ben, on va parler euh, du marché immobilier en général, parce que tu n'es pas juste dans le secteur du luxe, et aussi du secteur du luxe, comment ça se comporte en temps de crise. Euh, première question euh, pour toi, euh, Patrice. Euh, moi, je t'ai présenté. Comment, toi, tu te présentes euh, ce qui, Patrick Groslo, là de, de, de ton point de vue? <rire> Écoute, déjà, une première chose... Euh... Personne ne m'appelle comme ça, donc c'est
1: déjà une... <rire> une bonne chose. Euh, mais en gros, c'est ça. Je suis propriétaire de Négil Immobilier, qui est une agence euh, immobilière spécialisée dans la vente de projets immobiliers neufs. On vend environ ouais. 25 des projets neufs dans la grande, c'est des projets majeurs dans la grande région de Montréal. Et, comme tu mentionnais, de Engel Vultures, qui est la bannière haut de gamme, qui se spécialise dans la revente euh, de propriétés de
0: prestige. Euh, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu peux tu te souviens d'un montant précis? Euh, moi, l'argent, c'est euh, quelque chose... Quand j'étais jeune, mes amis
1: euh, mes amis du primaire et tout ça euh, venaient de familles très aisées. Euh, okay. Une famille qui avait hérité d'une grande boulangerie euh, connue euh, à l'époque qui avait été vendue à Multimarques, un autre qui était de juge et tout ça. Donc, euh, euh, je voyais euh, ce que ça pouvait apporter l'argent, cette espèce de sécurité-là financière et qui permettait de faire euh, les voyages et des choses comme ça. Donc, rapidement, jeune, euh, j'ai vu que l'argent est un, un médium puissant, c'était bien utilisé. Euh, donc, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit à ces amis-là, qui si m'en reparlent encore aujourd'hui, euh, c'était comme, ce pas une obsession, mais euh, j'avais vraiment le but de réussir professionnellement au départ, c'est pour l'aspect financier, avec le temps, c'est plus la réalisation personnelle, mais très mmh. jeune, c'est ça, j'avais une relation particulière avec l'argent. Mes parents, j'ai pas manqué
0: de rien, mais je viens pas d'une famille fortunée, là. Est-ce que c'était ou c'était dans quelle école? Euh... Euh, moi, c'est ça, j'ai grandi à
1: Boucherville euh, plus jeune, je, je suis allé au secondaire au Collège Jean-Eude, qui s'appelait à l'époque euh, les Eudiths. Okay. Euh, okay. Donc c'est ça, c'est toujours les deux écoles, Brébeuf et, et Jean-Eux sont toujours en compétition yeah. pour le titre de l'école Il euh, On était beaucoup là, de, de Boucherville qui partait le matin en autobus orange, qui s'en allait euh, à Montréal, donc c'est ça, je suis un ancien. Euh, évidemment, j'ai après ça continué euh, à l'université, euh, j'ai été diplômé de l'université de Sherbrooke, euh, de McGill, de l'UQAM, et euh, j'ai des certains cours, euh, certaines
0: formations plus poussées aussi que euh, l'université Harvard euh, à Boston. Wow. C'était quoi ton revenu? Là, là? Actuellement,
1: euh, c'est ça, moi, euh, à la grande surprise de tout le monde. Mon argent, je ne l'ai fait pas. Euh, pas la, euh, ce, qui me, ce qui me fait faire de l'argent dans la vie, c'est d'abord et avant tout l'immobilier, l'achat et la vente d'immobilier. Euh, ce n'est pas les, les, les agences immobilières. Les agences immobilières, au fond, sont financées euh, par ces acquisitions-là et tout ça. Donc, c'est pour ça que des fois, mes compétiteurs dans les bagnards. me disent « Mais comment tu peux faire euh, tout ce qu'il fait? » C'est d'abord, il y a en tout des achats et euh, on, on, on prêche par l'exemple, on rework the talk. Euh, Nous-mêmes, moi, ma, ma majorité de, de mon argent, je l'ai fait en, en achetant, en investissant en immobilier.
0: OK. Euh, puis, euh, c'est quoi ton actif net avec tout cet immobilier-là? Ça <rire> euh, bien, bien c'est sûr que là, c'est l'effet le, le, de levier puis
1: euh, avec les années, là, parce qu'on a commencé euh, il y a relativement longtemps à faire des acquisitions. Euh, là, c'est sûr que le... le on, bon, parc immobilier, mais la grosse majorité, évidemment, de mon actif est lié euh, à une valeur immobilière. Euh, disons que je suis capable d'envoyer des
0: enfants à sans trop c'est parfait. Euh, puis, c'est quoi ton conseil le, le plus puissant pour s'enrichir que tu aurais à donner à ceux qui nous écoutent?
1: Moi, c'est vraiment la
0: vision à long terme. Euh, c'est vraiment, il de pas prendre des
1: raccourcis, de pas aller pour euh, les illusions de facilité, tout ça. Donc, euh, euh, moi, c'est toujours une optique de marathon là, et non pas de sprint, tranquillement, mais sûrement. De la même façon, même au niveau de la scolarité, c'est un cours à la fois, à un moment donné, ça fait un certificat, un certificat, un autre certificat, là, si ça fait un bac, et tout ça. Donc, euh, tranquillement, ne pas tout le temps de faire des visions là, dans l'année. On est un petit peu dans ce terre-là là, avec les startups et tout ça, euh, ou même, au, euh, c'est toujours le coup d'argent rapide, facile, euh, mais ce qui est plus stable et qui est plus viable, pour
0: moi, c'est toujours du long terme. OK. Puis, euh, première question, est-ce que, parce que présent, je, je pense que j'imagine que tu, tu suis ça le plus proche euh, des transactions qu'il y a, mais il ne semble pas euh, qu'il que y a vraiment une diminution des prix, une diminution des transactions, puisque ça doit être difficile de, de faire visiter. D'ailleurs, avant de, de te poser la question sur qu'est-ce que tu penses que va se passer avec le marché immobilier au Québec, euh, Est-ce que euh, sur le terrain, au niveau de, 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 de tous tes, tes agents immobiliers, est comment ça se passe? Est-ce qu'il y a plus vraiment de visite en personne? Comment ça fonctionne? Tout le monde s'est mis à… à les, les, les vendeurs font des vidéos eux-mêmes qui vous envoient ou qu'est-ce qui se passe là sur le terrain? Bien, il y a eu plusieurs choses. On avait eu un début d'année, les trois premiers mois de l'année étaient
1: phénoménales. Ça qu'on était déjà bien parti, on était déjà sur ce momentum-là. Il euh, faut comprendre, c'est au centre-ville de Montréal, là, sur un an, là, dans le core-core du centre-ville, les prêts avaient augmenté jusqu'à 24 en un an. C'était très rapide. Euh, donc, pour moi, il y avait quelque chose de sain. Euh, le, le timing était là parce qu'on on allait frôler une certaine surchauffe. Euh, malheureusement, euh, l'association de l'association immobilier du Québec, euh, qui est une, ent une entité paragouvernementale gouvernementale qui n'est pas là, en guillemets, pour protéger les courtiers, mais bien le public, parce qu'on a, on a mm -hmm. l'APCQ, qui est l'association des courtiers, qui est là pour les intérêts des courtiers, mais l'OASIC n'avait euh, pas réussi euh, à, à ce que le courtage immobilier soit reconnu comme euh, un service essentiel en Colombie-Britannique, ouais. en Saskatchewan, en Alberta, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, avec certaines restrictions, ils ont continué le courtage de façon normale, ouais. évidemment, prenant des mesures de protection. Donc, nous, ça a vraiment arrêté sec. Du euh, jour au lendemain, plus de visites, plus rien. Euh, donc, moi, j'avais pas de problème avec ça, euh, tant que ça restait une brève période qu'on faisait comme tout le monde, un mmh. petit chemin pour essayer d'aplanir la fameuse courbe. Euh, donc, pour moi, mmh. c'était juste une pause, ça allait juste reporter tout dans le temps, tout le monde mmh. arrêtait. Euh, là, malheureusement, ça semblait comme s'étirer, tiré, tiré. Et à un moment donné, on devait même associé avec un retour de restauration. Là. Donc, euh, on partait de certaines provinces qu'on est un service essentiel. Et là, on, 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 dans la pyramide des retours, on s'en venait en bas, en bas de la pyramide au retour. Euh, Heureusement, la portion projet euh, McGill Immobilier, mes courtiers immobiliers de projet, eux, étaient plus liés à la construction neuve. Mmh. Donc, ils ah. avaient fait un retour, sont retournés live, comme on dit, euh, plus rapidement. Et à notre surprise, euh, notre association des courtiers a fait un bon travail pour expliquer au gouvernement, parce qu'il y avait une hausse de 9%, euh, 9 des prix moyens au Québec en avril, euh, okay. uniquement à cause d'une rareté euh, artificielle créée mmh. par la répartition. Le, le, le avait chuté, je pense, de 67 Donc, c'est plus d'offres. Euh, la demande est toujours là. Les prix ont augmenté de 9 Alors, le gouvernement a comme pas eu le choix à cause des efforts du marché. Et on explique qu'évidemment faire une visite, il y a un moyen de le faire de façon très sécuritaire. Euh, donc, lui, le 11 mai, il y a eu un retour, euh, il y a un retour du courtage. Donc là, on repart. Et là, on voit une explosion. Nous, on a nos propres photographes, des ce genre de drones mm. à l'interne. Donc Là, les shootings photo vidéo ont explosé Là, des centaines et des centaines par semaine. Euh, en offre multiple, j'approuve les publicités encore ce matin. Euh, des, des listings qui ont été listés 24-48 heures offre multiple. On parle de propriétaires à 2-3 millions. Euh, et là, le marché est retourné exactement où il était. Mm. C'était vraiment qu'une pause. Euh, donc, c'est ça. Moi, J'étais très... déjà optimiste même quand je voyais. Je, tu sais, des fois, mm. je parlais avec certains journalistes. Euh, pendant une demi-heure, une heure, puis à un moment donné, j'arrivais dans l'article, je n'étais pas cité, je les rappelais « Ah Patrice, parce que ce pas l'angle qu'on voulait couvrir, je suis un peu trop positif » et même, les, les je, 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 je lis les différentes analyses, des différentes banques et des différentes mm. compagnies spécialisées, euh, des centaines, des centaines de pages, puis à un moment donné, j'étais pessimiste, je les appelais, je leur parlais, puis à un moment donné, après cinq, six, sept semaines, oh, une révision, là, il n'y a plus rien de négatif, le Canada, le Québec, c est positif pour 2020, 2021, une reprise normale, on revient au statu quo, euh, donc euh, c'est intéressant, mais nous, c'est un peu notre lecture. Nous, on a l'avantage aussi chez McGill, où, euh, on, vu qu'on a 25% euh, du marché des projets, on voit les enregistrements au quotidien, le nombre de lits les gens qui s'enregistrent, qui donnent leur numéro de téléphone et leur, leur courriel, mm. on s'entend, il y a quelqu'un qui va les appeler pour leur vendre quelque chose, mm. donc, les gens ne s'enregistrent pas pour le plaisir, ils s'enregistrent ouais. parce qu'ils sont vraiment en, en processus d'achat. Ouais. Donc, on voyait que le, le, le data se maintenait. Sinon, il y aurait dû avoir théoriquement une correction ouais. à ce niveau-là. Euh, on voit aussi certains, quels pays avaient toujours un intérêt. On a vu des hausses de certains pays ouais. euh, d'intérêt d'inscription et tout ça. Donc, nous, toutes nos data, qu'on lisait ce qu'on avait de l'extérieur, mais 33 projets que j'avais en vente, il n'y en a aucun qui est annulé, il n'y en a aucun qui a été converti ouais. en locatif. Euh, on en annonce, c'est ça, là, je, je te donne un scoop, on est en train de monter des ah, peu, hein? mais on annonce 1000 nouveaux condos qu'on va lancer en juin dans sept euh, projets différents, des nouveaux projets. Euh, mm. Donc, il a rien sur la glace, au contraire. Euh, et là, je, les gens ne le voient pas venir, mais les prix vont augmenter. Là, la construction neuve, les, ah, ouais? le prix des matériaux augmente en ce moment. Mm. Euh, donc, les, les, les promoteurs ne baissent pas leurs prix. Au contraire, les prix sont à la hausse. Euh, donc, le marché que ce soit du neuf ou de la revente, ça va très très bien
0: actuellement. Tu pas peur à l'automne puis là je parle pas du luxe où c'est des gens qui euh, qui dans la capacité financière n'est pas forcément affectée par par qu ce qui se passe parce qu'ils ont les moyens de se loger euh, mais mettons pour le marché des condos qui avec tous les gens qui ont chômage déjà puis là, il y a des subventions du fédéral pour les entreprises qui ont eu des baisses de jusqu'à 75 de la masse salariale qui vont finir en fin août. Là, ils l'ont reporté. Euh, Puis combiné aux gens qui ont le revenu minimum garanti, à un moment donné, ces programmes-là vont, vont terminer. Mm -hmm. C'est un risque moins que les moyens de se payer un condo, de passer d'appartement à condo. Puis que, euh... que le marché diminue. Euh... Mais tu sais, le, le taux de
1: chômage, je pense qu'on est arrivé vraiment au pas mal moi, je au puis là dans 17 18 Moi je prévois comme comme le ministre avait dit là, je pense que la lecture était très bonne, là, un retour autour de 8 en fin d'année, ce qui si nous place euh, un petit peu moins un peu moins que 4 du taux de chômage précédent Covid et tout ça. Donc euh, c'est rien de dramatique là à un moment donné psychologiquement c'est supposé d'être le cataclysme, euh, cataclysme euh, des dernier 50 ans voire 100 ans et là le marché va finir positif. Euh, moi, l'économie, je pense que le, le Québec, on était déjà bien positionné. On, on était déjà en transition vers autre chose. On est, une, on est une, la capitale universitaire du Canada, tout ça. Donc, euh, au niveau, justement, toutes les startups, je pense que toute la du multimédia, il y a plusieurs années, le, les hubs de AI et tout ça, là, je pense que le, le, le Québec, le Canada, on était déjà très, très très bien positionné pour faire cette transition-là. Et cette transition-là va juste s'accélérer. Euh, comme là-dessus disait, le, le, le promoteur du Royal Mount qui est propriétaire aussi de différentes compagnies mm. dans, dans le textile et tout ça. tu euh, disait très bien, ce qui était, était prévu sur 5 ans va se passer en quelques mois. Euh, oui, il y a des, des compagnies qui vont, entre guillemets, comme on dit, crasher mais il y en a d'autres qui vont euh, littéralement exploser. Euh, il y a beaucoup de chômage aussi qui est lié à la restauration, qui est très temporaire. Mm. Il y a une résilience. Oui, il y a des restaurants qui vont fermer, mais pour avoir lu plein d'analyses, euh, même à l'époque de Katrina, euh, l'ouragan Katrina, il y avait euh, 30-40% des restaurants qui avaient fermé dans, dans, à Nouvelle-Orléans. Il euh, y avait 900, 900 restaurants juste avant Katrina. Et là, aujourd'hui, deux ans plus tard, il est à, à 1300-1400 mm. restaurants. Il y a une résilience de la restauration. Donc, les chiffres sont un petit peu dopés par des industries mm. euh, qui vont se refaire rapidement. Mm. rapidement. Donc, pour moi, euh, déjà, les gens, le profil type de la personne à la restauration, c'était déjà pas habituellement quelqu'un qui est en acquisition de condo, C'est plus le profil locataire. Euh, mm. Donc, euh, moi les en tout cas on voit encore les inscriptions on vend encore on a vendu plus d'une centaine euh, de, 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 de copropriétés 100% virtuelles tous nos projets étaient 100% virtuels on a vendu plus mm. de condos en ne pouvant pas visiter en, en, en 100% mm. euh, euh, via euh, via le, nos, nos différents médias euh, mm. donc c'est déjà phénoménal et là les, les ventes ont repris partout à Québec euh, à Tremblant absolument partout. On a okay. euh, un, André Tarizier qui a fait un lancement euh, qui a vendu plus que 25 euh, propriétés de villégiature de, à Tremblant, 100% virtuel Donc, euh, non, moi, je, je vois pas. Il y a certains... C'est sûr que le marché va se rebalancer. Les projets qui étaient déjà, comme on dit, in motion, euh, eux continuent. Mmh. C'est plus peut-être ceux qui étaient au plan de l'analyse, euh, qui, qui ne faire mmh. une acquisition de terrain. Eux vont peut-être porter. mais tout ce qui était déjà en branle va continuer. Mmh. Ça va rebalancer l'offre.
0: Euh, la demande et tout ça. Euh... Est-ce que tu es aussi optimiste par rapport à des villes comme euh, Toronto puis Vancouver ou peu importe la situation économique, c'était devenu évident, en tout cas pour beaucoup de gens, que les prix étaient euh, peut-être surévalués, surtout si on les compare à des, des villes comparables américaines. Euh, Est-ce que tu penses qu'eux vont l'avoir plus difficile ou, ou non? Qu'est-ce qu que c'est? Je pense que c'est un bon point parce que
1: c'est toujours... Euh, on... Le, le mouvement, les, les, les grandes tendances viennent toujours de l'Ouest vers l'Est. Toutes les mesures fédérales qui sont mises en place sont habituellement mises en place pour freiner une surchauffe de l'Ouest. Donc, le, nous en étant complètement l'autre bout, là, il y a, il y a toujours, est, euh, là, on a toujours euh, Vancouver, Toronto. Nous, y a, mais sûrement, c'est toujours le marché Montréal a toujours été plus sain. Il n'y a pas de grosses hausses. Des, des villes comme Calgary qui sont très liées au pétrole, là, là tu sais, des, des plus 38, moins 24. Eux, le, 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 le zigzag comme ça, sont habitués de le faire, c'est sûr. faut juste pas avoir acheté en haut et d'avoir absolument en vente un an ou deux. Mais Montréal, c'est beaucoup plus stable. Là, tu sais qu'on le parlait dans le centre-ville, le plus 24, même si on baissait de deux, euh, on est plus 22 sur deux ans, là, ça reste des, des chiffres. Mmh. Euh, Vancouver, okay. oui, Vancouver, je pense qu'il y a une réalité. Euh, Vancouver n'a pas un acheteur. Il y a un acheteur qui est peut-être investisseur. Il n'y a pas juste un, un un qui est en mode euh, de migration, immigratoire. On trouve un 50-50. Montréal, les gens qui arrivent ici, c'est majoritairement des gens qui veulent venir s'établir. Euh, c'est l'Académie Marie-Claire dans l'Ouest de l'Île qui vient d'être achetée par le consulat chinois. Euh, on a, il y a plus que 85% des transactions là, autour des grosses écoles privées de l'Ouest de l'Île. Euh, c'est de l'acquisition chinoise, mais c'est des gens qui s'en viennent vivre. Euh, qu'il y a une notion, il y a une différence entre un, un, une immobilisation de capitaux, une spéculation... Les fameuses tours noires qu'on voit à Vancouver là, de nuit, parce que personne personne y habite, sont complètement vides. Ça n'existe ça existe à 50 peut-être à Toronto, mais ça n'existe pas ici. Euh, les, les mesures de, des de, 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 mesures de, 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 même la taxe, la fameuse taxe qui existe à, à Vancouver, à Toronto, même si on l'applique ici, ce serait la fausse, la mauvaise solution pour euh, régler un faux problème. Ça serait, c'est mm. plus une, plus une taxe électoraliste euh, qui moi que je considère même une taxe raciste là, dans le cas de euh, de Vancouver, là, parce que c'est très ciblé à une nationalité,
0: donc euh, mais moi mmh. je pense qu'on n'a pas, pas besoin de ça ici, surtout pas dans la, la conjoncture actuelle. Puis pour, pour te poser une question plus spécifique au luxe, euh, comment attends que ça comporte euh, le marché du luxe, je pense, puis là toi tu étais probablement plus proche de ça, en, en 2008-2009 je pense que le marché de, du luxe s'est maintenu, quoique euh, il y a des marchés où des propriétés de luxe ont, ont perdu la valeur. Que, comment, comment ça, ça se comporte différent, en fait, le marché du luxe? Parce que tu parles de gens que oui, ils ont sûrement perdu euh, de l'argent en bourse, mais ils ont des ressources financières pour s'acheter à peu près n'importe quelle maison qu'ils veulent, euh, oui. cette clientèle-là. Donc, est-ce que ça impacte le marché du luxe? C'est business as usual où il y a certains types de propriétés qui perdent la valeur? C'est ce qui se passe quand l'économie est bien, euh, ce marché du luxe? Mais tous
1: les secteurs haut de gamme là, autour de Montréal, qu'on parle de Ville-Mont-Royal, Outremont, Westmont, tout ça, il y a toujours le sweet spot, Dès qu'on est euh, sous le 2,5 millions, c'est là que la, la masse, en très gros guillemets, d'acheteurs haut de gamme de luxe dans ce secteur-là, là, il y a beaucoup de monde. C'est sûr, quand on arrive à tu sais, du, en haut du 5 millions, euh, mais il faut, 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 faut faire attention parce que les, quand on analyse ces maisons-là, elles euh, sont près du coûtant de construction les valeurs de terrain sont explosées. On a une superbe résidence qu'on a mis en vente cette semaine. C'est la première fois en 150 qui en vente. Et, euh, 100, la maison a 180 ans. Euh, là, les gens disent, ouais, mais c'est en état original et tout ça. Il y a beaucoup d'argent à investir. Mais le terrain, c'est 21 000 pieds carrés de terrain à Westland. Complètement spectaculaire. Donc, la base de terrain, c'est un peu ça. comme ouais. on dit, des tours, des tours de copropriété. On, on va pouvoir dans ce qui monter, Là, on est rendu à passer de 60 étages et tout ça. Donc, il y a encore moyen de monter d'autres taux, mais de l'unifamilial core autour du grand, du grand Montréal, il n'y en a plus. C'est l'offre existant, mais la demande ne fait juste augmenter. Euh, moi, j'habite, euh, j'habite à, à Outremont ou Tremont, et ma maison, j'ai rien fait en, en deux ans de modification. J'ai eu une augmentation d'évaluation de la banque de 32 en deux ans. Euh, mm. puis on une banque quand, pour un, un refinancement bancaire, la banque ne va pas surévaluer pour un refinancement bancaire. Donc ça veut vraiment dire que les valeurs, euh, les valeurs, a, la demande est là. Euh, c'est ça, quand on se compare et tout ça, il n'y a pas de pression. Je dirais, dirais peut-être c'est ce qu'il y a en, en périphérie, en villégiature, où euh, là, il y a, on manque peut-être un peu moins de terrain, à moins d'arriver dans un goût assez universel d'aménagement. Euh, des fois, l'acheteur va juste acheter la, la terre à côté, se construire exactement mm. ce qu'il veut. Euh, mais ici, c'est ça. Lorsque la demande est beaucoup trop limitée, euh, euh, l'offre de... est beaucoup trop limitée et la demande est toujours aussi forte Il n'y mm. euh, aura pas de correction. À moins peut-être vraiment, je dirais, en haut de 5 millions, où -ce que le bassin d'acheteurs diminue naturellement. Et s'il y avait déjà des délais de vente, mm. même avant euh, la, la situation actuelle, c'est juste de trouver le, le bas bon d'acheteur. Mm. Même là, je ne vois pas de correction sévère, euh, mm. même dans le, le luxe extrême. Là.
0: Est-ce qu'il y a un nouveau type d'acheteur? Puis, tu sais, je faisais une blague sur les médias sociaux euh, l'autre jour où je t'avais tagué. J'ai dit, tu sais, euh, parce que moi j'habite dans un immeuble locatif, il y a une piscine. Bon, ils ont fermé la piscine puis, puis comme, comme partout. Euh, puis, c'est sûr que, euh, tu sais, j'ai eu la pensée, pas que j'ai les moyens, mais tu sais, c'était en blague, en disant, hey, es quelqu'un qui peut me prêter une maison avec une grosse piscine, tu sais. Est-ce il euh, y a des gens moyens moyen qui, qui ont une autre réflexion ou une autre approche à l'immobilier à cause de cette disant sociale? ou le, les gens sont pas prêts à faire une acquisition euh, euh, parce que les, parce qu'ils sont inconfortables ou probablement que de façon le marché que tu vises avec des, des propriétés à plusieurs millions, les gens ont déjà des propriétés. Est-ce que est-ce que tu est as vu ce, un, un type d'acheteur? La, le, 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 ce que les gens vont
1: rechercher, là, il y a un changement. C'est complètement, c'est aussi bien en projet euh, que dans le luxe. Euh, le, le fameux off mm. de se faire un, un, un chez-soi, euh, le gentleman mm. Farmer, là, la fameuse fermette et tout ça, le souci aussi, c'est mm. sûr, que ça va être populaire. Que des gens, le, le fameux off-grid, the grid, on a des propriétés comme ça qui sont accessibles seulement par bateau. Euh, okay. Et là, on a une explosion du nombre de visites. Là, ça devient in. Là, euh, de, okay. de pouvoir être indépendant, l'éolienne les panneaux solaires et c'est autonome et euh, et c'est aussi le tout le de faire pousser ses propres légumes et tout ça c'est évident ça va avoir un impact mais le mouvement c'est le moi je dirais c'est le ostentatoire qui est un petit peu en, qui était déjà en, en perte de vitesse on voyait déjà les grosses fortunes qui étaient sur la montagne à Westmount euh, qui, qui tombaient un petit peu comme dans la section plus flat, avec des formats de maison euh tu pas comme 24 chambres 8 boudoirs et tout mmh. ça on avait déjà d'un retour à quelque chose de plus des formats plus logiques selon les besoins mmh. euh, c'est ça fait que là les grosses 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 maisons à moins vraiment d'avoir des familles nombreuses qui ont héberge des grands parents des choses comme ça ou justement vu que les coûts d'immobilier explosent que les enfants ont des sections des maisons avec des entrées indépendantes, des cuisines des choses comme ça euh, c'est des maisons qui peuvent être trop grosses qui coûtent cher à entretenir et tout ça fait que, y a peut-être mmh. ça dans, dans la, la modification des demandes mais c'est sûr que ce qui se passe actuellement même euh, en copropriété on le dit souvent à quelqu'un il y a des gens que d'en parler des aires communes qui sont fermées, mmh. euh, le restaurant qui n'est pas ouvert, parce que des fois, tu trouvais l'ami qui ne faisait pas manger à la maison, tu allais au café du coin. Là, des gens n'avaient jamais imaginé que dans leur vie, c'était confiné pendant mmh. deux trois mois. Euh, fait que d'avoir un espace, même le, 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 de travailler de la maison, fait que de rajouter le, le, la la zone de travail, donc c'est mmh. sûr que ça va venir avoir une influence
0: La terrasse sur le toit dans le monde du condo va au plus cher du pied carré euh, aujourd'hui. Euh, c'est que, qu clair qu'elle me demande.
1: Le balcon, même le simple balcon, euh, qui c'est mm. les jeunes optionnels mais aujourd'hui, de pouvoir sortir être au grand air pis tu versus la fenêtre plancher plafond, euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui, qui, vont, euh, qui vont regarder ça, en même temps il faut, faut garder en perspective c'est un peu comme euh, euh, en assurance le, le fameux euh, l'inondation ans mais c'est un peu la même affaire là, euh, la, la pandémie, euh, le cycle là, on devrait théoriquement pas avoir ça de, de façon permanente, on l'espère euh, mm. mais oui, ça vient influencer les, 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 la demande ce les, que les, les gens vont vouloir comme euh, euh, hum. comme, comme extra, comme option. Euh...
0: Est-ce est -ce que c'est un mauvais temps pour mettre une ma maison sur le marché? Parce que, tu sais, mettons, les gens qui, qui ont pour une raison ou une autre, là, ils ont décidé qu'ils vont mettre leur, leur maison en vente. Est-ce qu'ils ont intérêt à retarder le projet pour attendre que ça se calme? Qu qu Qu'est-ce que ces gens-là devraient faire? Ah, moi, je me vends maintenant. C'est sûr, vendre maintenant. Euh, il y a...
1: Euh, le marché est fort, on le sait. Euh, L'automne, est-ce qu'il y a une deuxième vague? Est-ce que quoi que ce soit? Mm. Euh, on, le, en ce moment, on le sait que le marché est fort. C'est quoi le pire des mm. scénarios? En dessous, des fois, des, on dit pas brûler la propriété en la, en la mettant. Euh, si la propriété est en bon état, si on arrive dans une période de l'année, bon, euh, c'est ma maison, là, euh, là, on arrive dans le, la bonne période, il fait beau. Euh, surtout ceux qui ont des belles cours arrière, qui ont un espace extérieur à montrer. Euh, c'est le bon timing. Il euh, y a eu en plus une pause. La demande est là, mais euh, est ça, ça peut dépendre aussi des produits, parce que l'immigration a été mise en hausse cette année. Il y a, il y a, on peut imaginer que l'année prochaine, tout va être doublé. Euh, même si on gardait même les mêmes volumes, mais là, on a manqué une année, on les double l'année prochaine. C'est ce volume-là qui va arriver. Donc, les, les secteurs qui sont propices à des acheteurs et migrants, euh, bon mais peut-être d'attendre cette vague-là euh, l'année prochaine, ça, ça peut être. Euh, en même temps, si on a un prix qu'on on laissait pas on l'a, je souviens de prendre maintenant que euh,
0: mmh. euh, au pire on retire du
1: marché, on relisera l'année prochaine avec la prochaine vague. Euh...
0: Qu'est-ce que tu penses par rapport au loyer à Montréal qui a augmenté quand même euh, puis, dans ton portefeuille immobilier que tu as du l'actif personnellement J'imagine que oui. C'est ça, mais moi c'est la beauté, j'achète beaucoup dans mes projets immobiliers.
1: Euh, donc mmh. la fameuse premier cinq ans, qui est ça, c'est une merveille. Euh, oui, évidemment, on est régi par euh, la, la régie pour les normes. Euh, locatif, mais pas pour le prix pendant le premier 5 ans, il y a, pour des raisons évidentes, pour pouvoir ajuster il y avait de la fonction, donner un petit prix un, moins cher pour que la personne accède, vu qu'il y avait de la construction à côté, tout ça. Donc, pendant le premier 5 ans, on, on met le loyer mmh. qu'on veut. Donc, on est dans mmh. les prix plus réalistes par rapport au prix d'acquisition d'entretien. Malheureusement, euh, les, les gens voient souvent que les propriétaires ça à moins d'avoir les... Les grandes taux de locatifs de 150, 250 unités, mmh. euh, la, la majorité des, 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 parcs, du parc locatif, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a acquis une propriété à gauche, et à droite. Et mmh. qui a besoin, euh, d'avoir des prix réalistes, des hautes réalistes pour être capable mmh. de suivre le coût de la main-d'œuvre, des matériaux pour entretenir tout ça. Parce qu'à un moment donné, s'il n'y a mmh. pas d'argent, hein, ils, ils le feront pas, là. Euh, donc, les prix vont, si les matériaux continuent d'augmenter, que la valeur des terrains continue d'augmenter, mmh. les, les prix devraient suivre en, en, en conséquence, là. C'est, moi, je vois pas de correction, euh, au niveau
0: locatif non plus. Mmh. Parce que, tu sais, il n'y a, a pas d'étudiants techniquement en septembre, que ça pourrait être une pression. Euh, euh, Puis, il y a du monde qui parlait de la reconversion du Airbnb. Puis ça, j'imagine que ça devait faire même pas tous des -être clients, être les clients. mais Le Airbnb, c'est un bon point. Mmh. Bien, Airbnb, un bon point là. Ça, c'est sûr que là, il y a des gens qui
1: s'étaient, on en achète un, on en achète un, on en achète un. Là, à chaque fois qu'on a un peu d'équité, on rachetait, on rachetait, on rachetait c'est une pause de, de revenus qui n'arrive plus euh, mais en même temps la plupart de ces gens là c'est 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 du condo qui est en Airbnb fait ils le revendent fait que la personne qui rachète ne va pas nécessairement le remettre mm. en locatif va le prendre comme condo mm. fait que ça, ça va s'ajuster Megil euh, c'est le faisait virtu... l'avait annoncé McGill, là, que pour la session d'automne c'était 100% virtuel mm. euh, mais c'est ça on parle d'une pause temporaire euh, Il y avait beaucoup de loyers qui étaient déjà euh, qui étaient déjà signés. On parle de disponibilité à très court terme, mais euh, non moi, je, en tout cas, moi tout est, est reloué en 24-48 heures que j'avais disponible. j'ai pas eu à affaire de, de freebie, de donner des mois ou quoi que ce soit. Là. Et euh, de ce que j'entends, mais est quand même 175 là, chez McGill. Euh, et anglo puis je parle à tout le monde, puis j'ai un peu le coup de tout le monde. Euh, j'ai des, des, des propriétaires qui ont des 100, 150 portes, pis qui ont juste 400 personnes qui ont pas payé. Là. Fait que, à un moment donné, il faut, faut quand même faire attention. On voit les chiffres sortir, mais il faut comparer aux chiffres euh, d'avant. Il y a toujours des moins bons payeurs, même en période ouais. régulière. Donc, il faut pas ouais. les prendre comme les liés, ces moins bons payeurs-là, historiques au COVID. C'est juste la différence, qu'il faut calculer. Euh, mais j'ai pas des. Il n'y a pas des catons de non-paiement et tout ça. Euh, c'est sûr que là, il y en avait qui l'ont fait volontairement, qui entendaient des rumeurs que, que le gouvernement allait peut-être dire que vous n'avez pas payé votre loyer pour ces euh, statu quo, des, des suspensions d'hypothèques pour les propriétaires en lien avec les banques et tout ça. Donc, c'est attendu, je ne paierai pas d'avance pour être sûr d'attendre de voir les différentes options gouvernementales. Là, finalement, il n'y en a pas, il n'y a pas de suspension de rien, donc je fais mon paiement un peu mmh. deux, trois semaines plus tard, mais mmh. euh, moi, de tout ce que j'entends, il n'y a pas d'hécatombe, il n'y a pas de, 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 mmh. de, de… au niveau des paiements, les paiements en font. Euh...
0: Je, je t'emmène dans une, une autre direction, tu sais, il y a plein de gens justement qui sont au chômage présentement, qui pensent que c'est carrière, est-ce qu'être agent immobilier aujourd'hui, c'est encore payant <rire> euh, est-ce que ça se fait de, de changer de carrière si on est, je pense qu'il faut être un bon vendeur, mais si on est bon vendeur mais n'a aucune expérience en immobilier, est-ce que c'est réaliste de penser euh, qu'on fait sa, sa formation là, Je pense que ça prend quoi six mois hein? euh... Ouais, c'est ça. Maintenant, virtuellement,
1: c'est il y a des gens qui peuvent le plancher en guillemets plus rapidement, ouais. euh, mais sinon, on fait formellement là, avec les heures en, en live là, c'est à peu de près six mois là, pour suivre la formation normale. Et... Euh, c'est Et... ça. Moi, moi j'avais... Donc moi, je l'avais dit, je l'avais dit, si la pause est trop longue, là, là, il y a vraiment beaucoup de monde qui vont se dire « Ah, j'ai toujours pensé à ça, je fais en pause en ce moment ». Mais là, la pause a été beaucoup trop courte. Euh, mm -hmm. Mais j'ai des demandes, j'ai eu des gens même dans, dans mon entourage qui l'ont pensé. Mais il y, a, il y a une illusion de facilité, c'est la réalité, c'est que le salaire moyen d'un compte mobile au Québec, c'est 46 000 avant redevance d'agence, avant les licences, avant les formations obligatoires, avant marketing… Euh, donc, sur un 46 000, s'il reste un 20 000 en fin d'année, euh, c'est beau. Là. Euh, donc, je pense qu'à peu près toutes les industries sont plus payantes. Il y a 50 des cours immobiliers euh, qui disparaissent après la première année. 50 qui ne finissent pas ah. la première année dans les, les nouveaux. Puis 90 qui sont plus là après deux ans. Euh, Ou c'est okay. des gens, comme des licences qui sont encore actives parce que les gens ont suivi du cours. Ça fait ils ont pas abandonner la licence, mais la suspendre ils vont la parquer comme on dit euh, donc ouais. c'est des courtiers fantômes un peu donc statistiquement ouais. c'est beaucoup 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 plus difficile, moi on est à 14, autour de 14 000 courtiers là, en ce moment moi je prévois qu'on va descendre dans les, les prochaines années là jusqu'à 8 000 les courtiers en valeur mobilière avaient connu la même chose il y a quelques années avec une, une grosse correction ouais. euh, des, des, des techno et tout ça donc euh, euh, je pense que ça, ça va être un petit peu comme ce que nous on fait, là les courtiers qui vont rester vont être très spécialisés dans les créneaux euh, très précis mais le le courtier qui n'est pas all-in à temps plein, tout ça, lui, il survivra pas. Euh, mais oui, ça, ça drôle parce que ça m'a été ma crainte comme qu'on ait eu un boom de courtier. Mais c'est ça, ça n'a pas été assez long pour être
0: problématique. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un agent immobilier chez Engel Vokers Montréal, Québec? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà des stars dans leur dans, dans leur respectif et qui le joignent? Ou il y a des gens qui, qui finissent leur cours et qui se joignent? Ou comment ça fonctionne?
1: Sortant écoles, chez Ingol, on va habituellement, on va exiger un trois ans minimum d'expérience, un volume, un nombre de transactions minimum par année. Euh, il y a vraiment un processus d'entrevue avec deux, trois, quatre personnes selon les différents profils, les tests langues, langue, orale, écrite et tout ça. Donc, euh, le processus, on est pas mal l'une des seules agences sélectives. Euh, J'ai toujours dit, il n'y a pas de mauvaise bannière. Là. Il y a que des agences hum. différentes pour des côtés différents. Nous, on a un créneau très, très précis, très spécialisé pour une clientèle hum. très niche. Une clientèle d'exception, donc qui exige un certain service, un certain standard, donc pour arriver à l'offrir. Nous, on va peut-être, euh, une centaine de courtiers Engel à, à travers le Québec, à 120 courtiers à travers la province, on va être optimal selon nos standards. On a la plus haute moyenne de commissionnement par courtier de l'industrie. Euh, on est l'agence de luxe numéro un en volume
0: au Québec depuis trois ans. Mm. Euh, C'est pas ça, ça on on un moyen d'un un, un agent euh, Engel -Volkers? Euh, 40 ça,
1: le le quartier, est, okay. euh, c est, c est, On est complètement dans... C'est ce... un peu comme dire euh, je joue euh, euh, dans la division 3 euh, en Finlande ou versus être dans le match des étoiles de la Ligue nationale. C'est à peu okay. près le même pour Rata niveau rémunération, mais c'est des courtiers de haut niveau euh, qui travaillent des 70-80 heures semaine et qui sont dans les l'industrie. C'est ceux qui roulent. Euh, t'sais, chez nous, on en, a un, on en a deux dans le top 5 sur 14 000 courtiers. C'est des, des machines de guerre d'efficacité. Et euh, c'est ça, c'est complètement autre chose, euh, parce que, ça, que malheureusement dans l'industrie on voit toujours ces courtiers-là connus qui font de la publicité, mm. mais on voit pas euh, passer le, le top 500, la balance c'est quoi la réalité du courtage c'est difficile, c'est excessivement difficile, euh, moi j'ai vu tellement de gens avec des, des maîtrises, des représentants pharmaceutiques penser, arriver avec confiance, se dire si j'ai performé dans mon monde d'industrie c'est sûr que ça va marcher en, en, en immobilier, puis y a des étoiles filantes, là, mais ça planter solidement, c'est pas évident, euh, c'est toujours à refaire, et c'est ça le problème aussi, les gens voient ça euh, comme si on arrive à un moment c'est après ça, la, la, ça roule. Non, c'est à refaire année après année. Psychologiquement, hmm. c'est très difficile. Euh, il peut, on peut crasher rapidement.
0: Euh, puis la game est féroce, là. Le, le, le niveau de service fait juste augmenté. la game… Euh, fait que tu, tu recommandes pas à tout le monde qui pause d'aller en cours euh... Ah, la, absolument, euh, pas. Absol <rire> absolument pas. Et puis, c'est pas une question, puis là, c'est pas une question défensive
1: pour pas inonder le marché. Au contraire, c'est, si je suis à peu près la, la personne la plus réaliste. Ma structure de rémunération, de toute façon, euh, euh, moi, j'investis 33 000 par courtier par année. Là, fait qu'avant que euh, je sois break-even, un courtier doit gérer minimum un 33 000 de redevances c'est unique dans notre industrie, on a des bureaux spectaculaires, des équipes de support euh, excessivement performantes, là, euh, je peux te le dire, oui, ça, c'est commun, on est en train de finaliser, là, on ouvre un autre bureau, euh, pendant que les, les, les autres bannières, on fait des bureaux, on coupe euh, dans, la, dans, 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 les, dans les services, dans les salaires des différentes personnes, euh, nous, on engage, euh, on ouvre un nouveau bureau, on est en offre sur un autre et tout ça, donc, euh, euh, on est plus en extension extension. Il faut comprendre, c'est ça, la, malheureusement, dans toutes les industries, c'est ça la différence. Euh, la plupart des bannières internationales sont tous d'origine américaine, sont tous propriétés de fonds d'investissement. Le fonds d'investissement a la, la mauvaise habitude, en général, toutes toute industrie industries confondues, d'avoir une vision à court terme parce que les, 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 les dirigeants ont des bonus qui sont habituellement calculés en prenant des décisions qui vont avoir le plus de rentabilité pour les actionnaires à court terme. Mais dans notre industrie, en ce moment, il ne faut pas avoir cette vision-là. Ça faut avoir une vision à long terme. Donc, en même c'est la seule bannière qui est d'origine européenne et qui est en capital privé. Moi, par exemple, mon flagship que j'ai à côté du Musée des Beaux-Arts, premier étage et deux port il qui est un des plus belles édifices des plus nobles dans le secteur du Golden Square Mall. On l'a acheté, ce local-là. On l'a rénové à grand frais. Donc c'est pas un mot, on n'est pas là pour mettre ça beau, pour revendre ça à un autre fond et tout ça. Donc dans notre industrie malheureusement à ce moment c'est on, on achète une bannière, on, on commence, on va le petit, on, on essaie de juste milk le brand à un moment donné c'est mm. moins intéressant, on revend ça à un autre fond et tout ça. Donc là, le courtier, c'est quoi la vision C'est je me ça comme un numéro, mm. comme un chiffrier, comme un, un citron qu'on va presser. Nous c'est ça, une mm. vision à long terme. Euh, une, un gros cliché, c'est une, une ambiance unique. Mm. Mais, euh, c'est ça. Moi, j'investis là-dedans à long terme. Un jour, j'espère que mes enfants, mes trois enfants, j'espère qu'ils viendront comme comptables, designers ou courtiers, peu importe ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais euh, moi, c'est ça. Est, on n'est pas là, c'est pas un, On n'est pas en train de monter ça juste pour une rentabilité, une obsession de rentabilité. Moi, mon T4, euh, il rentre dans la moyenne de mes courtiers en décembre, comme tout le monde. Euh, au contraire, il y a une quarantaine d'agences qui ont été lancées dans les McGill a euh, 15 ans. Euh, Engole Manka, ça va faire 5 ans là, à la mi-mai, à la mi-juin. Euh, écoute, euh, la rentabilité par rapport au risque fait pas de sens, il y a 40 agences qui ont été lancées dans les mêmes années, il en reste juste 3 il euh, n'y a pas un fond qui investit sachant euh, ce data-là qui aurait fait des investissements, mais là, rendu là, nous c'est plus une passion, c'est plus on, on, en autant qu'on n'est on, qu on on est pas une OSBA, en autant qu'on qu puisse en vivre mais c'est pas obsessif c'est euh, pas une obsession mmh. de rentabilité c'est plus de, de gagner les meilleurs dépassés, c'est comme un gros jeu d'échecs, c'est pour moi, c'est une game. C'est ça, ma passion. Je joue pas au golf. Euh, Je n'ai jamais compris le principe de sur une balle et de la chercher. Euh, mais c'est ça. Moi, ma passion, c'est ça. C'est quasiment obsessif. Ça commence à 5h45 le matin, 7 jours sur 7. On est une belle game comme ça.
0: C'est des Nations Unies, Hommes, un Femmes, tout groupe d'anges, mais on a un pattern de personnalité qui fait qu'on a cette cohésion là qui est, qui est très le fun de travailler. Ben écoute Patrice, merci beaucoup d'avoir partagé, partagé tes, tes connaissances en immobilier avec nous. Puis je te souhaite, merci. je te souhaite une, une, une bonne moitié de journée. Là, pour toi. Merci toi aussi. Viens Salut.